1: Au oh, wildlife. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast assure. Salut Big Rusty. Salut euh, Guillaume,
0: salut tout le monde.
1: On parle d'Arestre 3, on parle d'Abdul, lazy King Abdul, Abdul Aguimov qui a fait le show en main event face à God of Pepe. Pepe. Generic, let's roll. Swear! Abdul Abdou qui enchaîne, qui passe à 14-1 en carrière, next stop, UFC, ni plus, ni moins, bien évidemment, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, combat expéditif, créativité de dingue, et surtout sentiment que, la plus que jamais, hein, le mec est un... au sol, c'est terminé, quoi qu'il arrive, c'est terminé, et surtout, il a braqué la banque avec deux bonus, soumission de la soirée, et combattant le plus offensif de la soirée, il repart donc avec 20 000 balles.
0: En plus a de son de... salaire. Ouais, non, non, c'est... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que, bah... De toute façon, c'est visiblement un prodige, mais un prodige du sol. Euh, alors, d'après ce que j'ai compris, je crois que c'est en 4 ans qu'il a obtenu sa ceinture noire à Delariva, euh, chez Beto Ramos. Et effectivement, alors, il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec B.J. Pen, qui avait, lui aussi, euh, qui était un prodige, c'était d'ailleurs son surnom, et qui avait obtenu euh, la ceinture noire, et je crois que c'était en en 4 ou 5 ans aussi, je crois, et on sait la carrière qu'il a eue ensuite. C'était une autre époque, d'accord, mais on ne peut pas s'empêcher de dresser des parallèles. Et, euh, et là, honnêtement, alors on savait que c'était un mec qui était létal au sol, parce que je crois que, alors c'est quoi, ces 10 de ces 14 victoires qui sont par soumission, un truc comme ça, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et on parle de soumission qu'il a plaquée alors qu'il était au Brave, alors qu'il était à Arès, enfin vraiment contre de la, de la, bonne vraiment de la très bonne opposition. Et là, Honnêtement, effectivement, il y, y a encore une étape qui a été franchie parce que c'est parce que Godofredo Pépé en fait. Alors, les mauvaises langues pourront dire effectivement n'y avait pas combattu depuis je crois 2019 Godofredo Pépé, que euh, à la base c'est un featherweight et que du coup euh, là le combat avait lieu en welterweight. Mais déjà premièrement, quand vous voyez la forme physique dans laquelle il est arrivé euh, Godofredo Pépé, il euh, bah, faudra qu'on aille revoir euh, comment est-ce qu'il était en featherweight. Tu vois, mais il était, mais euh, Enfin, il n'y il avait pas un pet de graisse alors que c'était en welterweight et, et apparemment le wake-up a été, a été même compliqué pour lui il, y a, il est même possible que du coup dans la vie de tous les jours là depuis du coup, 2019 il soit plus lourd que Abdoul dans la vie de tous les jours donc ça je trouve que c'est pas forcément euh, le, un argument qui, est, euh, qui est, est si on voulait dénigrer la performance d'Abdoul je suis pas sûr que ce soit un, un, un véritable bon argument et puis surtout, et puis surtout, le palmarès, le pedigree de Godofredo Pépé en fait. À l'UFC, il a été, euh, ça a été, comment dire un, Donc c'est un vétéran de l'UFC. Il a fait plusieurs combats à l'UFC et à l'UFC, il a eu des victoires spectaculaires. Il a eu un, un bon nombre de victoires. Alors, euh, il a eu un. Il, je suis quasiment certain que c'était un bilan positif qu'il a eu à l'UFC, Godofredo Pépé et euh, comment dire et donc lorsqu'il arrive à lorsqu'il arrive à Ares pour affronter Abdoulabdour Aghimov il arrive en tant que vétéran de l'UFC avec un très bon niveau partout parce qu'il était connu pour être non seulement très bon debout mais une ceinture noire de très gros calibre aussi
1: bah, l'une des soumissions de l'année en 2014 Godofred OPP
0: et eh ben voilà, absolument. Et donc, lorsqu'on revient à l'UFC, Pac-Pac-Pac-Pac-Pac. Pac-Pac-Ross pac, pac, pac,
1: pac, fait ses recherches, mais en tout cas, on avait quelqu'un qui n'était pas là pour faire de la figuration, bien évidemment. Ouais,
0: voilà. Bon, bah, déjà, euh, et il a affronté des gros noms Shane Burgos, Darren Elkins. Euh, ta, 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 Sam Sicilia et ouais voilà il a plaqué euh, il a mis des soumissions il a mis euh, oh là là un triangle ar, triangle armbar il a gagné ouais voilà contre Noah de la hâte c'était un le Noah de la hâte pardon c'était un, un des chaos donc c'était le chaos de la soirée il me semble et un des chaos de l'année en coup de genou sauté enfin en gros à l'UFC il n'y est vraiment pas allé pour faire juste de la figuration il a fait des dégâts quoi et donc le fait que Abdul Abdouragimov soit capable de finir une soumission en plus aussi spectaculaire en deux minutes, un client aussi euh, au palmarès et au, au, au pedigree aussi fourni que Godofredo Pepe, bah, en fait oui on dit que c'est probablement l'UFC juste après parce que c'est ce que regarde l'UFC. On peut penser par exemple à euh, d'ailleurs un autre gars qui était à RS mais Émile Mick qui avait été euh, recruté par l'UFC juste après sa prestation incroyable au Venator contre Roussimar Paliares. Euh, on pense aussi à... Euh, comme, ah oui, voilà, bah, par exemple, euh, comment s'appelle-t-il Celui qui avait battu Mirko Crocop dans une organisation en Europe de l'Est, le bois constrictor Alexei Olenik, et euh, qui, après sa victoire contre Mirko Crocop avait été recruté par l'UFC. C'est vraiment... L'UFC euh, utilise ce genre de choses pour recruter. En gros, il euh, y a des combats qui sont prévus contre des vétérans de leur organisation, contre des jeunes prometteurs. Généralement, pour eux, si l'étape est validée, bah, il l'utilise pour prendre ce gars-là et euh, l'emmener à l'UFC. Donc là, tous les signaux pointent vers une, euh, une introduction à l'UFC euh, pour Abdul. La, la soumission, elle est incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai été un petit peu partout euh, bah, du coup, sur, les, sur les réseaux et les forums internationaux pour voir ce que les gens en pensaient. Bah, déjà, les gens en, en majorité sont en mode, OK, ce gars-là... En plus, ils ont tous adoré la célébration post-fight de Abdul. The lazy show. Ouais, voilà. En plus, il parle anglais, Abdul. Mais vraiment, là, il y a tout qui est aligné. Hein. Toutes les planètes du système solaire sont alignées. Et les gens étaient vraiment en mode, OK, il vient de plaquer une soumission incroyable. Euh, donc, en fait, les gens disent triangle inversé, mais j'ai vu aussi, euh, euh, comment dire, pas mal de commentaires qui disaient, ce n'est pas exactement un triangle inversé, parce qu'en gros, il n'est pas, pas plaqué. Et donc, euh, les gens sont en mode... Comment ça se fait qu'il est tapé Mais donc, euh, bon, ça veut dire qu'il y avait soit énormément de douleur soit qu'il y avait une compression quelque part. Mais, Le combat mais donc, était la... peut-être
1: truqué aussi. Hein.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Oh, <rire> mais, euh, mais donc non, non, la soumission va être absolument incroyable. Right. Et donc les gens étaient vraiment en mode, ok, là, on tient potentiellement une future... Euh pas forcément superstar, mais déjà dans un premier temps euh, potentiellement pas de tu vois, en termes de ce qu'il apporte médiatiquement, ce qu'il apporte en termes de personnalité. En plus, les, les parallèles, il y a pas mal de similitudes parce que du coup, bah, les deux sont connus pour des tueurs à gage au sol. Mais, euh, mais ouais, les gens sont très très chauds, même à l'international. Abdou là, il a fait le taf, mais comme jamais pour impressionner tous les observateurs du monde du MMA. Là, il y a de quoi être excité. Hein. Franchement, là, vu le nombre de Français qui sont à l'UFC, vu le nombre de gens qui qui performent depuis que le MMA a été légalisé dans l'Hexagone et qui donc faisablement sont allés à l'UFC bah franchement là on, on tient potentiellement une nouvelle pépite qui va pouvoir briller à l'UFC euh, comme Jaja
1: et puis surtout on a quelqu'un qui fait le show avant, pendant après le combat dans eh un oui. style qui, est, qui pourrait selon certains être assez ennuyeux de prime abord c'est pas une machine à chaos KO c'est quelqu'un qui vous apporte une créativité exceptionnelle des combats au sol et surtout après, euh, au-delà d'être quelqu'un d'extrêmement réfléchi durant l'avant combat, il laisse une certaine décontraction, le lazy show se dérouler. Et ça, et ça, c'est vrai que pour le coup, pour les, pour les Américains, c'est extrêmement important. Puis aussi, pas bah, enfin, même pour toutes les organisations, avoir quelqu'un comme ça qui arrive autant à rassembler et puis ouais. à, à faire en sorte que tous les gens, même, enfin, qui l'ont découvert, je pense, lors d'Arrest 3 et RS2 aussi, ne laisser personne indifférent, c'est extrêmement intéressant pour eux. On va passer aux autres combats euh, brièvement, très brièvement Chut. de la soirée, parce que c'était vraiment une enfin trouvé que c'était vraiment une très très bonne soirée. Euh, seulement deux décisions. Et euh, puis franchement, il y a eu des bangers sur bangers euh, Le combat Alexandra contre Iris Oh, la la oh là là, non, franchement, c'était. Ouais, non, c'était. <rire> euh, les, les combats sont assez, sont assez cool. Et puis surtout, le public était présent dès le début de la soirée.
0: Ah, mais le public était tellement chaud. Et quelle que soit la situation, c'est ça qui était trop kiffant c'est que, bah, évidemment, il y avait chacun qui avait ses, ses, euh, ses fans. Euh... Dans, le, dans, les, dans les gradins, et, euh, et quand, euh, il y avait des, quand il y avait des actions spectaculaires, le public répondait, mais tu sais, on rugissait et tout, c'était incroyable. Et en plus, ce qui était vraiment stylé, et ça c'est très bon signe, c'est que du coup, le public français peut devenir euh, à l'international connu comme étant un, un putain de bon public, c'est qu'il y a même des moments vraiment marrants où, lui, où le public a réagi genre comme un seul homme, où... Euh, par exemple, tu vois, dans le combat, le Comain Event, où c'était euh, Sage contre Danilo Suzarte, où okay, ce n'était pas le combat le plus excitant, clairement. Et à la fin du combat, il y a, quand euh, il restait 10 secondes, en gros, tout le public a commencé à faire un compte-rebours en même temps, genre 5, 4. Et en gros, dès que le truc était fini, ouais Et en vrai, c'était vraiment, vraiment, vraiment marrant. Et donc le fait qu'il y ait ça... C'est vraiment bon signe aussi. Mais effectivement, en termes de combat, bah, évidemment, on doit citer aussi le combat entre Yacine Bouganem et Jackie Jeanne. Mais putain, mais... En fait, à la base, personnellement, bah, c'est parce que je ne connaissais pas. Je dois avouer, euh, je n'avais pas regardé de combat euh, de Jackie Jeanne, mais je connaissais Yacine Bouganem. Je suis fan absolu de Yacine Bouganem parce que c'est... En fait, il a tout ce qu'on adore chez un combattant, c'est-à-dire qu'il est extrêmement agressif, il recherche la finition, il est ultra technique, ce qu'il fait est juste magnifique. Donc, de toute façon, et tu vois, même dans la défaite, on ne peut que rester fan de Yacine Bouganem parce que tu sais que ce qu'il apporte, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas kiffer. Mais purée, mais Jacques et mais bordel, ce qu'il a fait là, la manière dont il est revenu, la, tu sais, la, la, la personnalité dont il a fait preuve, tu sais, en. Wow, en rugissant quand il, a, quand il a commencé à se dire « Vas-y, bah maintenant, c'est moi qui commence à attaquer, je commence à renverser un peu la vapeur. » Il jouait avec le public. Quand il a gagné, il, il c'était une éruption de la part de lui et de son corner. Enfin, vraiment, c'était un combat. D'ailleurs, il a eu le combat de la soirée, mais c'était un combat comme on les adore, quoi, avec des retournements de situation très techniques, ultra engagés de la part des deux. Et juste, bah voilà, très magnifique et très bien joué de la part de Jackie Chan. On espère que du coup que ça va aller euh, pour euh, pour Yassine. Mais euh, le public euh, était là aussi. Enfin, c'était juste incroyable, quoi, incroyable.
1: Incroyable, mais vrai. Big Rusty, c'était RS3 et puis RS4 qui arrive très bientôt. C'est terminé pour nos Big shadows. my P, my, my protein. moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sœur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sœur À la prochaine.